0: Es tut mir leid, aber Felix, dafür können wir jetzt zum zweiten Mal mit Fug und Recht behaupten, dass wir willkommen zurück sind.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas, ja, willkommen um mal den Background Felix. zu erklären. Thomas versucht hier ein bisschen äh, den äh, Production Value ein bisschen äh, zu nähern, nicht das Value. Ich, vers sondern ich den, versuche
0: den Workflow zu optimieren.
1: Den Workflow zu optimieren, ja, also wir sind ja gerade hart in der Prozessoptimierung, was natürlich direkt erstmal dazu geführt hat, dass ähm, wir diese Aufnahme noch ein zweites Mal starten müssen. Ähm, wir waren jetzt schon so zehn Minuten drin, so gesehen ist auch mein Drink of the Day leider schon offen, ja, bei mir gibt es heute einen, ja, wir können es fast schon Smoothie nennen, ja, das ist ein Coca-Cola Energy, da ist Guarana drin und B-Vitamine, also saugesund, nehme ich an.
0: Zahnärzte empfehlen, drei davon täglich. Hm. ah, hm. Ich habe auch mal so einen richtig gesunden Klassiker ausgepackt, und zwar den grünen von Pfanner ja, in der 2-Liter-Box. Mhm, mh. Also in unserer äh, endlosen Suche nach einem Getränkesponsor würde ich ja am Ende echt gerne bei denen landen, einfach immer so ein paar von diesen Humpen hier zu Hause zu haben. Das <lacht> ja, ist schon ganz geil. Der geht ja, gut runter, aber ich glaube, Tee ist da nicht wirklich viel drin. Deswegen habe ich hier parallel noch eine aktienbullen tasse so einen Kamillentee am Laufen.
1: mhm. Mh, mh damit die Stimmbänder flexibel bleiben, ich verstehe.
0: Wo wir gerade von Stimmbändern sprechen, ich habe gehört, mit China-Aktien ist was passiert.
1: Was, was, hat, was auch immer das mit Stimmbändern zu tun hat, aber ja, du hast recht. Im Prinzip, wo wollen wir da heute mal drüber reden? Wir haben heute mal so drei China-Aktien, die wir uns ein bisschen genauer angucken wollen. Das eine ist Ikigi, ähm, Baidu und Tencent Music. Ähm, mhm. Aber bevor wir da jetzt zu tief eintauchen, haue ich doch lieber mal schon mal den Disclaimer raus. Ja? Heute also, gibt es
0: nämlich äh, Ideen.
1: Heute gibt es mal so ein bisschen aktuelle Ideen, je nachdem wie schnell Thomas im Schnitt ist, So. Mehr habt ihr dann im Zweifelsfall von den Ideen, aber ihr könnt dann auch schon mal sehen, ah, okay, das haben die am Mittwoch erzählt, heute am Freitag sieht so und so aus. Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemand dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
0: Jetzt sind wir safe.
1: Jetzt sind wir sowas von safe. Und jetzt, ähm, wo
0: wir safe sind, was ist denn überhaupt passiert?
1: Was ist denn überhaupt passiert? Also ich bin heute Morgen aufgestanden und habe so, ähm, ja wie üblich, mein Depot geöffnet und habe gesehen, Moment mal, äh, was ist denn hier unten los? Also am unteren Ende meines Depot fand sich auf einmal Ikiji wieder. Äh, Ikiji, wer es nicht weiß, ist so ein bisschen so das chinesische Netflix, auch wenn ich diesen Vergleich immer so ein bisschen schwierig finde. Meinst du nicht Aber Twitch? Nee, nee. Ach nee, nee, nee das chinesische nee, nee.
0: Twitch war was anderes, ne? Das, das war, war äh,
1: Waymo, Waymo, Waymo,
0: ja, irgendwas. Kö ja.
1: Könnte sein. Äh, ja, Ikiji ist auch, ist auch eine Tochterfirma von, von Baidu tatsächlich. Aber genau, die waren jetzt halt heute mal so mit entspannten 25% Minus bei mir im Depot. Obwohl es denen vorher eigentlich wieder ganz gut ging. Ja, Also die, die waren so bei 25 äh, Euro ungefähr, also so auf den 12 Monats hoch und sind dann jetzt eben runtergedroppt. Uh, auf 14 Euro und da habe ich natürlich gedacht, oh Gott, was ist hier passiert? Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht, im April letzten Jahres gab es da mal eine Short-Attacke von ähm, Wolfpack und von Muddy Waters, also die haben im Prinzip gesagt, dass, dass Ikiji seine Zahlen fälscht, sprich, dass ähm, ja, sie das halt vor der IPO schon gemacht haben und das seitdem eben auch äh, beibehalten haben und grundsätzlich, sage ich mal, muss man bei diesen chinesischen Unternehmen halt auch immer vorsichtig sein, was so die Zahlen angeht. Ja? Mhm. Also fängt schon bei der chinesischen Regierung an, die ja irgendwie jedes Jahr irgendwie 6-7% Wirtschaftswachstum bekannt geben und da fragt man sich dann teilweise dann schon auch so ein bisschen, ob das eben stimmt oder nicht. Ja. Aber Ikiji hat diese Attacke eigentlich soweit ganz gut überstanden im Gegensatz zu zum Beispiel Luck and Coffee. Ne? Luck and Coffee ist so ja, sagt man so Starbucks von China, obwohl das überhaupt, da hinkt der Vergleich viel mehr noch, finde ich, weil ähm, die haben eben keine Filialen so, so wie Starbucks, sondern die haben halt ja, einfach irgendwo kleine Küchen im Endeffekt und liefern von da aus. Also du kannst dann dir den Kaffee ins Büro bestellen und mhm. hast aber nicht so diesen, diesen Place to be, was ja auch ein Starbucks ja irgendwo ist, ne? Was es ja auch, sag ich mal, mit so einem Konzept gehört bei einem Starbucks, dass du da ja, eben.
0: Starbucks war ja jahrelang eigentlich immer so bekannt für, hey, Free Wi-Fi, ja. Na ja dass genau. da die, die Hipster schön abhängen konnten <lacht> am Hauptbahnhof, während sie auf ihren Flug nach Bali warten und ja. äh, da ein bisschen ihr MacBook zur Schau stellen.
1: Aber wie gesagt, also Kiji hat das eigentlich ganz gut überstanden, aber jetzt habe ich natürlich gedacht, als ich heute Morgen diese Zahlen gesehen habe, habe ich gedacht, okay, fuck, jetzt äh, hat es es erwischt, jetzt äh, stimmt das anscheinend doch und habe dann natürlich gegoogelt und habe erstmal gedacht, okay, äh, finde, finde jetzt nichts, nichts Dramatisches, ähm, dementsprechend, was ist denn da jetzt genau los? Und dann bin ich am Ende bei einem Artikel von der, Frankfurter allgemein gelandet, haben auch ein paar andere Medien natürlich darüber berichtet, aber die haben es eigentlich so ganz gut zusammengefasst und was eben passiert ist, dass ein Hedgefonds, Arch Egos oder Arc Egos ähm, sich verzockt hat und eben in Zahlungsschwierigkeiten geraten ist mhm. und was genau haben die nämlich gemacht? Die haben in, äh, ja, sag ich mal CFDs, das ist nicht so ganz klar, also CFDs höchstwahrscheinlich investiert und in Draws, ja, also Total Rate ähm, of Return Swaps oder TRS, also Total Return Swaps. Also alles, ja, sage ich mal, finanzielle Produkte, wo du eben mit Hebeln unterwegs bist und wo du halt nicht wirklich die Aktien kaufen musst, sondern halt gewisse Sicherheiten hinterlegen musst. Und diese Sicherheiten können eben auch Aktien sein. Ne? Das kann natürlich einfach Barvermögen sein. Ähm, ja, du kennst das zum Beispiel von deinem eToro Depot, dass du da eben natürlich immer eine gewisse Summe äh, im Depot haben musst, äh, die sozusagen als, als Sicherheit fungiert. Und naja, also die haben sich da eben verzockt, also irgendwo hatte ich gelesen, dass das eventuell was mit CBS zu tun haben könnte, dass sie da eben drin waren und CBS halt eine Kapitalerhöhung machen will. Und ähm, dadurch die Aktie jetzt erstmal um 50% gecrashed ist und, und wenn die da eben long waren kann, und dann auch mit ordentlich schönen Hebel drin und so weiter, ne, dann kann das natürlich relativ schnell mal passieren, dass dann auch so ein großer Hedgefonds äh, mal unter Druck gerät.
0: Gut möglich, und dass da irgendwo in New York gerade ein Banker aus dem 40. Stock springt.
1: Äh, gut möglich, ja. Und also es ist, ähm, dann habe ich natürlich jetzt mal geguckt, okay, was ist das überhaupt für ein Hedgefonds? Also es ist an sich ein, ein Family Office, was von einem gewissen Bill Wang geleitet wird. Und dieser gute Herr ist ähm, unter anderem auch dadurch bekannt geworden, dass er ähm, in, in China beziehungsweise in Hongkong ähm, so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Also sprich, man hat ihm Insiderhandel, mit chinesischen Banken vorgeworfen und dementsprechend ist er auch in, in, in Hongkong für ähm, vier Jahre gebannt vom, vom Börsenhandel. Und mhm. naja, ne, solche, solche Typen fallen dann öfter mal doch relativ weich. Dementsprechend ist er halt ab an die Wall Street und leitet dort jetzt eben dieses Family Office und hat sich da jetzt anscheinend auch wieder richtig heftig verzockt. So, das ist ja
0: quasi der Banners Broker Rajiv Dixit äh, der Wall Street. <lacht> ja,
1: keine Ahnung, ich will dem, will dem guten Mann jetzt nicht zu nahe treten. Ich <lacht> habe mich jetzt auch nicht ultra intensiv, sage ich mal, mit seiner Person beschäftigt, aber ähm, ja, also er scheint auf jeden Fall recht risikobereit zu sein, so, viel, so viel können man auf jeden Fall sagen. Und diesmal hat er sich da wohl einfach ein bisschen verschätzt. Ne? Also, mm. was jetzt sozusagen passiert ist, dass sie, die Banken eben diesen Margin Call ausgesprochen haben. Ne? Also von wegen so, du bist jetzt zahlungsunfähig, du musst jetzt verkaufen. Ja? Du kannst jetzt hier keine Sekunde mehr irgendwie überlegen oder ähm, ja, noch, noch irgendwie das, das ein bisschen aussteuern. Nein, das muss jetzt sofort passieren. Und da waren halt mehrere Banken beteiligt. Ne? Goldman Sachs, äh, Credit Suisse ähm, und noch UBS ein, andere. UBS, Morgan
0: Stanley, ich lese es hier gerade
1: Ja, Ja, genau. Und die waren da waren, waren, waren alle munter mit dabei. Im Prinzip haben die eben wenn das, wenn das einfach, sage ich mal, die Sicherheiten eben in, in Barvermögen, in Geld vorgelegen hätten, wäre das ja jetzt noch alles nicht so dramatisch gut, dann wäre die Kohle halt weg gewesen. Nein, es waren halt eben Aktienpakete, die die, die eben als Sicherheit äh, hinterlegt hatten. Und ähm, die Banken haben sich da auch so ein bisschen wieder gegenseitig ausgestochen. Einer hat halt sozusagen angefangen und hat einfach mal alles rausgehauen. Und hm. zwar, das war ähm, Goldman und Morgan Stanley, haben da, haben da eben nicht mitgespielt. Und, und die haben dann angefangen, Aktien auf den Markt zu schmeißen. Und zwar vor allem eben Baidu, aber eben auch Ikiji und, und eben auch ähm, Tencent Music. Also waren noch ein paar andere dabei. aber ja, ich das so ein
0: Farfetch und Discovery.
1: Genau, genau. also da sind noch auch, sind auch ein paar andere dabei gewesen, also Wels Fargo hat es wohl auch erwischt, die, die mussten dann eben auch abverkaufen, aber da kommen schon auch ein paar Sümmchen zusammen, ne? da ist mal hier mal 13 Milliarden und, ähm, äh Quatsch, hier, hier mal 1,3 äh, Milliarden, äh, da mal irgendwie ein paar Millionen, mal so 800 Millionen und so, also da sind schnell, schnell große Summen eben zusammengekommen. Also mal schön mal so ein paar Milliarden, also nee, im Moment hier oben steht es nee, doch richtig, 13 Milliarden war korrekt, 6,6 Milliarden, 3,9 Milliarden. Ne? Also da sind wir schon mal so mal locker so bei insgesamt wahrscheinlich so 25 Milliarden, die jetzt mal auf die Schnelle liquidiert werden mussten oder liquidiert wurden. Ne? Das Und ist natürlich
0: schon das äh, Bruttoinlandsprodukt von einem kleinen Land, ne?
1: Das ist, das ist, schon nicht ohne, ne? Also, das ist, also ich meine, auch so ein ikiji ist hat jetzt nicht so eine Riesenmarktkapitalisierung. Weißt du, also bei, dem, bei einem Apple oder so, da, da haut das dann nicht so krass rein, ne? Aber bei, bei, solchen, ähm, bei solchen doch etwas kleineren oder Tochter, Tochterfirmen, da, da fetzt das dann schon ganz gut. Im mhm. Falle von Ikiji waren es, wie gesagt, ordentliche äh, 25 Prozent, also beziehungsweise noch mehr vom, vom Hoch. Aber für mich persönlich, ich bin daher investiert. Eben ich
0: auch übrigens, äh, aber erst seit heute.
1: Seit heute, <lacht> ja. Das ist smart. Ja, Und eben genau das ist, das ist jetzt halt so die, die, die Idee dabei, dass man eben sagt, hey, an sich sind diese Unternehmen doch eigentlich intakt. Das ist die, die, der Kurs ist ja jetzt nur so gefallen, weil der, der, die Verka der Verkaufsdruck so hoch war. Hm. Wir haben ja immer Angebot und Nachfrage. Und, und das Angebot war jetzt eben deutlich größer als eben die Nachfrage. Und dadurch fällt halt einfach der Preis, ne? weil du halt immer versuchst, du musst halt immer natürlich jemanden finden, der die abkauft. Das ist ja nicht das Unternehmen oder irgendeine Bank oder so, sondern es ist ja immer irgendjemand, der die kauft. Und naja gut, wer weiß, wer dann da so diese Kauforders eben drin hatte. Ähm, die sind jetzt heute auch schon wieder ganz gut zurückgebounced teilweise, was ja auch wieder so indiziert, okay, eigentlich ist mit den Unternehmen alles in Ordnung, aber man kriegt sie jetzt halt eben günstig.
0: Verhältnismäßig zumindest, ja. Das, der, der eigentliche Drop, bzw. der Abverkauf hat ja irgendwie schon letzte Woche stattgefunden. Ne? Also der Kurs hat angefangen zu fallen am 23. Äh, oder am 24. März. Und Tiefstand bei Kiji war jetzt bei 13,35 Euro und äh, das war am Donnerstag letzte Woche.
1: Okay, ja, also so, so, so Donnerstag, Freitag muss das irgendwie passiert sein. Jetzt und stehen sie wieder bei
0: 15,25 Euro, aber ja, du, du hast schon recht, da ist wieder eine, eine direkte Aufwärtstendenz erkennbar. Das ist aber auch normal, ne? wenn Aktien so einen spektakulären Drop hinlegen, irgendwo kommen sie halt dann mal auf Widerstand. Das haben wir bei CD Projekt ja auch schon beobachtet, aber äh, da hatte das auch keine, keine die Nachhaltigkeit.
1: Naja, ne, Aber die, die sind ja auch hart gedroppt gewesen, so auf, auf 45 oder so, wo ich auch schon wieder dachte, so ah, oh, hm, nicht uninteressant, jetzt sind sie aber schon fast wieder bei 50. Also irgendwie diese 50 Euro Marke scheint für CD Projekt im Moment so das, die Hürde zu sein, über diese im Moment nicht rüberkommen. Ne? Immer Gut, wenn sie da ran kratzen, fallen sie wieder aber gut das 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 äh, das leidige Thema machen wir jetzt mal nicht auf die,
0: die, die Polen haben wir ja schon öfter besprochen in dem Zusammenhang ja,
1: ja. Ne? also ich meine ikiji ist eh sage ich mal so eine bisschen so eine so eine so eine Achterbahnaktie ja die mhm. halt immer noch sehr viel hoch und runter geht und ja, muss man da auf jeden Fall ordentlich Nerven haben. Also, da mal so 25 Prozent über, über Nacht mal äh, in Kauf zu nehmen, passiert doch das öfteren Mal. Mhm. Ähm, hier ist natürlich trotzdem irgendwo die, die Fantasie drin, dass, dass sie sich eben auf dem asiatischen Markt ähm, etablieren als, als die Videostreaming-Plattform. Äh,
0: oder zumindest als eine der ganz großen. Ich sag mal, wir, wir haben ja auf dem westlichen Markt auch mehrere Konkurrenten, die alle recht gut performen. Da koexistiert ja dann irgendwie ein Disney mit einem Netflix und einem Amazon Prime und keine Ahnung was. Also.
1: Ja, und, und also ich meine, natürlich natürlich sind sie jetzt nicht so ähm, krass durchfinanziert, aber es ist ja trotzdem eine Baidu-Tochter. Ne? Also du hast trotzdem natürlich irgendwo Geld, was, was da irgendwo hinter steht und dementsprechend erwirtschaften die natürlich auch keine... Keine Gewinne im Moment, da wird alles reinvestiert, beziehungsweise eben eher noch, noch mehr Geld ausgegeben.
0: Sprechen wir doch in dem Kontext auch mal gerne über Baidu.
1: Ja, also ein, ein letzter Satz noch, so die, die, die eigentlich die Positivnachricht ähm, für Ikiji ist, dass es jetzt auch im arabischen Raum äh, verfügbar ist. Also sie haben da so ein bisschen expandiert, ja. also so mhm. in den Vereinigten Arabischen Emiraten, äh, Katar und, und so weiter. Ähm, ist es jetzt eben auch da, also es gibt jetzt arabische Untertitel für alles und, und englische Untertitel und ähm, das ist ja natürlich auch, sage ich mal, eher, eher schon mal eine, eine sehr positive Nachricht, dass sie da eben ihr Einzugsgebiet ausweiten.
0: Definitiv, ja.
1: Ich meine, global sehe ich es irgendwo nicht, wir haben uns irgendwo auch mal die, die Inhalte angeguckt, ist, ist glaube ich, sage ich mal, für sag ich mal die westliche Welt zumindest sehr äh, nischig. Gibt es vielleicht auch ein paar, die da irgendwie Bock drauf haben? Ich meine, gibt es auch so Animes und, und ähm, halt, ja, eben, sage ich mal, so typisch fernöstliche äh, Inhalte.
0: Ja, wobei du das, glaube ich, auch, also das kann man nicht unbedingt vernachlässigen, weil äh, asiatische Inhalte ja im, in der westlichen Welt äh, gibt es auch riesen Fan-Communities und die wachsen, weißt du? Also ähm, angefangen hat das mit diesem ganzen Anime-Craze. Ja, äh, ich sehe da auch viel Potenzial für den ganzen chinesischen Stuff, jetzt nicht nur aus Japan.
1: Mag, mag sein, aber also das ist zumindest jetzt nicht das, worauf ich setze. Ne? Nee, also, natürlich, okay. nicht,
0: natürlich nicht. Das ist schon, man verlässt sich dann eher erstmal auf den heimischen Markt für das Unternehmen.
1: Aber reicht ja. Ne? Also ja. China, ist eine genug. Milliarde Menschen reicht theoretisch. wäre wer, ja schon mal alles kein Thema wenn man da äh, sich, sich festsetzt und da eben der Big Player ist, dann, dann ist es ja durchaus nicht verkehrt. Äh, Baidu hast du so gesagt. Ja, Baidu. Baidu, sagt man ja immer so, ist so das chinesische Google, obwohl, wie gesagt, ja, diese, ganzen, diese ganzen Vergleiche doch echt irgendwo so ein bisschen schwierig sind, aber es ist, es ist halt die chinesische Suchmaschine und die machen halt auch, tausend andere Sachen Richtung KI, ähm, autonomes Fahren, etc., etc., ne? also die sind sind alles, was so Tech ist, sind sie auf jeden Fall auch vorne mit dabei. Ist, also ich, ich
0: finde, ein Vergleich zu Google ist auf jeden Fall naheliegend, ähm, aber da wird es halt, also natürlich gibt es da Unterschiede.
1: Also es ist, ist sage ich mal, aus unserer Warte heraus auch schwer, sage ich mal, zu beurteilen, wie irgendwie ja. die Qualität ist. Ähm, ich meine, ich für mich ist diese ganze Datenfrage natürlich echt ein Problem. Also ich würde jetzt nicht auf, auf Baidu zurückgreifen, wenn ich jetzt, sag ich mal, die Wahl hätte. Ich würde tendenziell doch eher lieber meine Daten irgendwie den Amis geben. Glaube um, aber auf
0: dich sind sie nicht angewiesen, weil laut Wikipedia ist Baidu eine der drei am häufigsten aufgerufenen Websites der Welt.
1: Naja, klar. Gibt halt eine Menge Chinesen. Ne? Also das ist ja das was man immer bedenken muss, der chinesische Markt reicht halt vollkommen für, um, um eben ein absoluter Gigant zu sein, ne? mm. Und genau, also dementsprechend Baidu hat es halt jetzt auch so ein bisschen zerredert, obwohl die jetzt heute auch schon wieder 7% gut gemacht haben, ne? Ja. Yeah. Ähm, The hattest bounce die mal, back oder? is
0: real. Huh? Ich hatte Baidu-Aktien tatsächlich mal, ich habe die ähm wann habe ich die denn gekauft, das war Ende letzten Jahres ich glaube im November oder irgend sowas. Okay. So um die 110 Euro habe ich bezahlt äh, und ja. habe sie dann ja, für 130, 140 irgendwas wieder verkauft, mhm. weil das auch so eins meiner ersten Investments war, wo ich mal wirkliche Gewinne gesehen habe und dann habe ich gesagt, hey geil, komm, jetzt musst du mal Gewinne mitnehmen. <lacht> da hatte ich, hatte ich auch mal Bock drauf und wenn ich mir den, den weiteren Kursverlauf angucke, dann beiße ich mir äh, ordentlich in den Arsch.
1: Ja, also hättest du locker äh, verdoppeln können auf jeden Fall.
0: Easy, ja. Ähm, und, aber hey, ähm, vielleicht ist ja jetzt wieder Gelegenheit, wer weiß.
1: Ja, ja also ich meine, klar, dein, deine, deine 110 Euro, die sehen wir noch nicht, aber für 185 würdest du jetzt reinkommen. Mhm. Und wir sind eben vom Alltime high was so bei 260 liegt, äh, lag so im, am, am Februar, war das tatsächlich auch erst, sind wir halt noch ein ganzes Stück weg von. Und, ähm, 285
0: Euro hatten wir im Februar.
1: Krass, ja. Ja. Also dementsprechend, ne, da, da ist noch einiges drin und, und auch wenn man so ein bisschen auf den Langzeitchart gucken, also so, so, so um die 200, sage ich mal, ist, ist auf jeden Fall absolut realistisch. Ne? Also ja. wenn wir jetzt sagen, eben 185, also sind, sind, sind 10% Prozent, äh, da jetzt immer noch sehr, sehr locker drin, wenn man mhm. jetzt schon mal 7 liegen lassen hat. Wäre also, dann schon auf,
0: fast was für einen CFD-Trade,
1: Wer, ja, also ist, ist durchaus auch eine Option, also ich, ich meine wie gesagt, wir machen ja hier eher Buy and Hold, aber man kann natürlich auch immer mal drüber nachdenken, ob man auch mal so ein bisschen so kurzfristigeres Depot eben hat, wo man einfach ein bisschen Geld drin liegen hat und auf genau sowas eben wartet wo Was man ist für eine Unterstellung?
0: Wir machen ja hier eher so Buy and Hold ich ja, weiß, die, Also du, du vielleicht
1: Du, du, du äh, wie wir gerade gehört haben, bist ja gerne mal verkaufst ja gerne mal zu schnell ja?
0: <lacht> Ganz klassisch bei High genau. sell Low.
1: Aber nee, aber klar, also auch für so auch für so, sage ich mal, einen kurzfristigen Anleger ist das natürlich jetzt, äh, ne, wäre das natürlich eine gute Idee, einfach zu sagen, hey, ich packe mir die rein und, und jenseits der 200 ähm, gehe ich dann im 22 wieder raus. Ja, genau. Und, und das gleiche da noch, gilt. Ja?
0: Ja, ich wollte gerade, ich glaube, wir wollen aufs selbe raus, da war noch ein dritter Kandidat.
1: Genau, also das gleiche gilt im Endeffekt eben auch für Tencent Music Entertainment,
0: mhm. was
1: eine Kooperation ähm, zwischen, zwischen Tencent und Spotify ist. Das Ach, ist da hängt Spotify mit drin. krass. Ja, das ist da falsch. hängt Spotify mit drin. Das, das ist ja so in Anführungsstrichen so das, ja, was heißt das, Gemeine. Ähm, aber das, wo man den Chinesen schon auch so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung vorwerfen muss. Ich meine, ich finde es aus ihrer Sicht auch irgendwo ganz clever, weil sie es eben so natürlich auch geschafft haben, eben diese eigenen Unternehmen aufzubauen. Weil du halt in China kannst du in der Regel nicht einfach Geschäfte machen. Ja. Du kannst mit deinem Business da nicht, nicht einfach reingehen und sagen, so, ich bin jetzt hier. Du musst dir bei ganz vielen Dingen eben einen chinesischen Partner suchen, damit du eben auf diesem Markt agieren darfst. Und ja, in dem und, und für Gaming ist das eben oft Tencent und anscheinend hier bei, bei Music Streaming eben auch. Mhm. Und ähm, dadurch hast du natürlich sicherlich viel so auch äh, gute Technologie eben von Spotify obwohl gut, naja, ob die so gut ist, weil da gibt es ja auch Diskussionen Sei drüber. jetzt mal
0: dahingestellt. Ich bin nach wie vor großer Amazon-Music-Fan. Ach echt? Du auch? Ja, ja definitiv. Das ist Aha, in meinen Augen echt. der absolut überlegene Streaming-Service. Ich höre immer wieder von so Spotify-Fanboys, ne, bitte, gibt die Mitte viel, was ich bei Amazon nicht finde. Ja, das liegt ganz einfach daran, weil Amazon-Music eine extrem beschissene Search-Engine hat. Amazon, wenn ihr nicht zuhört. Ja, mhm. ähm, aus irgendwelchen Jeff? Gründen... <lacht> Jeff, aus irgendwelchen Gründen musst du, äh, schreibst in die Kommentare, Jeff, aus irgendwelchen Gründen musst du, wenn du bei Amazon Music was finden willst, es genau richtig schreiben. Ja, ja. Also wenn du es falsch schreibst und es sind nicht so Sachen, die halt so absolut high level dauernd gesucht werden, dann findest mhm. du es nicht. Du musst dann, dann lass lieber Sachen weg, wenn du nicht weißt, wie du es schreibst. Also irgendwie ein Song heißt, keine Ahnung, Chicks and...
1: Nee, du darfst auch du darfst Oder auch nicht so,
0: keine Ahnung, dann musst du das AND genauso schreiben wie im Liedtitel. Also wenn es apostroph N geschrieben mm. wird, musst du es so schreiben, weißt du?
1: Ja, nee, also ich, ich bin ja auch bei Amazon Music ähm, tatsächlich. Äh, ich war aber auch mal bei dieser. ich war auch mal bei Spotify, ich habe da hab da eben nicht so, so die Bindung, sage ich mal, aufgebaut. Also ich, dann habe ich halt wieder mal meine Playlists verloren, so nach dem Motto, ist für mich dann alles nicht so dramatisch. Mhm. Aber ja, witzig. Ich hätte ja gedacht, du als so Apple-Fanboy hast sicherlich auch Spotify und so weiter und so weiter. Aber okay, cool. Also ich will ja
0: auch nicht zu sehr gegen Spotify ragen. Die hosten ja immer in Podcast, ja. <lacht> ähm, <lacht> Aber man muss einfach mal sagen, ich bin halt ein Mensch bei so Software-Plattformen. Ich achte extrem auf User-Experience, also auch bei Hardware, aber mhm. bei Software ganz besonders. Und ich bin mhm. einfach der Meinung, dass Amazon da das beste User-Experience bietet.
1: Ja, interessant. Also ja, Spotify ist halt echt gut bei diesen ganzen Empfehlungsgeschichten und so weiter. Ne?
0: Mm, und dieses Playlist-System ist bei Spotify meinetwegen auch ganz gut. Das ist ja. schon
1: ganz gut. Also was, was, was mich am meisten abfuckt, aber bei allen, weil also ich höre ja, hör ja auch sehr gerne Hörbücher mm. und da gibt es ja mittlerweile auch eine Menge, aber A, wie du schon gesagt hast, du findest sie schlecht, das, das gilt aber für alle durch die Bank und dir passiert dann eben auch sowas, dass du dann in deinem Mix der Woche hast du dann irgendwie von Buch XY Kapitel 3 mit drin, ja, <lacht> und das ist halt total bekloppt, ne. Du bist gerade am
0: Joggen auf den übelsten Gabberschranz und auf einmal kriegst du ein Kapitel aus der Die Leiden des jungen Werther vorgelesen oder sowas.
1: Ganz genau. Und ja. äh, da hat dieser tatsächlich, die haben einfach zwei Apps gemacht und das finde ich ist sehr, sehr smart.
0: Mhm.
1: Weil A, hast du dann, ne, je nachdem, was du eben willst, hast du es erstmal schon mal so ein bisschen vorsortiert, hast nicht alles mit drin. Und, ähm, ist so, Aber so ein, bei Amazon Quatsch ja auch so. Noch nicht.
0: Also du hast ja auch die Audible-App, oder? Haben die es mittlerweile Ja, bemerged, nee, aber Audible, Audible
1: ist, ja nicht, ist ja nicht Teil davon.
0: Ich dachte, Audible, Audible ist, ist ja einfach die Amazon-Bücher-Plattform.
1: Ja, aber da kaufst du ja im Endeffekt die Bücher, beziehungsweise du kaufst halt jeden Monat einen ein Token und von diesem Token kannst du dir dann immer ein Buch kaufen. Und okay. in der normalen Music-App hast du auch Hörbücher mit drin, da ist auch sowas so drei Fragezeichen und weiß nicht, mit Blümchen und, und, und so, eine, ja. so eine Geschichte mit drin, aber halt auch so Ken Follett und, und so weiter und so weiter. Mhm. Aber Audible habe ich natürlich auch, klar, wenn dann eben so gerade für die, für die ganz neuen Sachen und so, ne, und da, ja, bin ich bin ich auch großer Fan von, aber gut. Kommen Tencent wir mal zurück Music, zu Tencent Music. Ja. Ne, da gilt jetzt genau das Gleiche, was wir zu Baidu gesagt haben, <lacht> können wir jetzt nochmal drei Minuten zurückspulen. Ähm, auch hier ist es eben so, dass, dass die jetzt natürlich auch wieder unter die Räder gekommen sind, auch heute schon wieder fast 6% gemacht haben, aber eben auch mit 18 Euro noch 25, äh Quatsch, noch äh, 7 Euro weg sind vom Alltime time high, All -Time -High. Ähm, Dementsprechend ist da auf jeden Fall auch noch mal locker 20, 30% drin und denke ich mal, ist auf jeden Fall auch ein, ein gutes Langzeitinvestment Also sind sie eigentlich alle drei, wenn du mich fragst. Ne? Also Ikigi ist für mich schon, was so der Kurs und so weiter angeht, was eben diese Short-Attacken angeht, so der größte Zock. Mhm. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das halt alles Technologie. Da kann man schon long dabei sein. Ne? Also das sind sozusagen so die drei Ideen viel mehr gibt also dazu eigentlich zu sagen.
0: Wollen, wollen wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ohne Anlageberatung zu machen, tendenziell einfach nur sagen, jetzt ist vielleicht ein Zeitpunkt, sich China mal anzuschauen, in bestimmten Belangen.
1: Ja, also ich meine, also ist grundsätzlich geht es ja auch einfach darum, so eine... Ich streue
0: nur Gerüchte, by the way. Ne? Also,
1: ...so eine, so eine Story zu verstehen. Wenn, wenn man eben sieht, dass so eine Aktie so einbricht, sich dann genau anzugucken, hey, was pa passiert da denn eigentlich genau? Und dann eben zu beurteilen, okay, Kriegt das Unternehmen nachhaltig Schaden davon oder ist, ist da jetzt irgendwie wirklich das Geschäftsmodell äh, langfristig beeinträchtigt oder eben nicht? Und wenn man eben sagt, nein, äh, eigentlich ist bei dem Unternehmen an sich alles in Ordnung, dann sind das immer Kaufgelegenheiten.
0: Hm. Ne?
1: Leider habe ich gerade nicht äh, viel, viel Spielgeld rumliegen. Ähm,
0: also jetzt ein bisschen Buttern meinst du? Ist, ja, also,
1: ich weiß nicht, so Tencent Music finde ich schon nicht uninteressant, ehrlich gesagt. Also, ich habe Tencent so normal halt, ne? also Tencent, Tencent habe ich. und. Aber sonst bin ich auch so in diesem Music-Streaming-Bereich nicht, nicht großartig investiert.
0: Ja, ich auch noch nicht. Ich vielleicht auch noch eine Idee.
1: Ist natürlich auch immer so, wer macht da so das Rennen? Aber ja, man hat schon so das Gefühl, dass da eben diese, diese Koexistenz, jetzt jetzt schon, schon ganz gut funktioniert. Was ist denn, denn damit Apple eigentlich? Ich meine, iTunes war ja immer lange der, der große Vorreiter. Gibt es das noch?
0: Was meinst du, Apple Music?
1: Ja, also ich, kriege ich da jetzt auch so ein, so ein Spotify-Subscription-Modell äh, mittlerweile?
0: Oder? Ach so, ja, schon seit, seit ein paar Jahren mittlerweile. Kriege ich, kriege ich, kriege ich, ne? Ich glaube, also, Das haben sie doch, äh, Music, da ne? war doch, du bist ja kein iPhone-User, deswegen hast du es nicht mitbekommen, aber da war, ich glaube, als das iPhone... Sieben oder acht aktuell war, also es ist schon ein paar Jahre her, hat Apple ja angefangen, seinen eigenen Music-Service da ein bisschen zu pushen gegen Spotify. Und das war ja der Zeitpunkt, wo dann plötzlich nach einem Software-Update auf jedem iPhone dieses eine Album von U2 aufgetaucht ist. Ja, okay. Das haben sie quasi den, den Leuten so hier zum Launch von Apple Music geschenkt, so ungefähr. Ihr habt schon mal euer erstes Album.
1: Ah ja, verstehe
0: das heißt, jeder iPhone-User, der zu der Zeit schon Apple-Kunde war, hat dieses Album von U2 in seinem Besitz.
1: Hm, Okay, verstehe.
0: Wahnsinn. Richtiger hm. Value. Äh, nee, aber wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, dass die das gemacht haben. Ich glaube, es kostet 7,99 im Monat. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich muss mir das mal angucken, wie da mittlerweile so ein bisschen das äh, User-Experience und das Angebot ist und alles, weil es wäre durchaus denkbar, dass ich da irgendwann doch noch einen Switch hinmache, ähm, weil ich mir jetzt eine Apple Watch gekauft habe. Und äh, momentan ist Apple Music der einzige musikstreaming service den du, wenn du die Apple Watch hast, ohne Handy hören kannst. Hm. Das heißt, ich kann nur mit der Uhr aus dem Haus gehen und über die ESIM halt Musik streamen
1: bei ein, Apple Music. Ein, ein Schelm, der Böses denkt, ja. <lacht> <lacht>
0: nee, ich, ich warte mal noch ein bisschen. Also ich vertraue ja, ja drauf, dass das da irgendwann
1: wieder Angst, dass die Demokraten da wieder äh, mit, mit, der, mit dem Kartellknüppel raufhauen. So wie naja. damals bei Microsoft zum Beispiel. Ne?
0: Was ist da passiert?
1: Naja, die haben halt überall den, den, den Internet Explorer eben vorinstalliert und ich ähm, ah. weiß gar nicht mehr, wie mhm. der Konkurrent da damals hieß, aber da wurde dann eben auch gesagt, dass das eben Netscape ja, Navigator aus, oder was? Aus, aus, ausnutzen, der. Ja, genau, ich glaube. <lacht> ne? das, das, ja, ja, doch, ich glaube wirklich dass das, das ist halt eben ein Ausnutzen der Marktmacht ist. Ne? Und, okay. Ne, da mir der Name nicht mal mehr, mehr einfällt, ja, die haben es auf jeden Fall platt gemacht damit. Ne? Nee, Netscape hinten,
0: Navigator, aus denen ist doch, glaube ich, dann Mozilla hervorgegangen. Ach, echt? Okay. Ja. Na gut, glaub, dann ich da
1: äh, bin ich da immer noch treu tatsächlich. Der Firefox hat immer noch einen Platz auf meiner Festplatte und auch einen Platz in meinem Herzen. Um, ein schönes
0: Schlusswort, würde ich sagen.
1: Würde ich, würd ich auch sagen. Gut. In diesem
0: Sinne, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr für einen Browser habt. Und <lacht> äh, wenn es nicht zu viel Aufwand ist, lasst doch gerne einfach mal Like, Subscribe und Follow auf allen unseren Kanälen da. Das Dazu zählen sehr, sehr Twitch, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, schreibt Bewertungen und äh, ah, keine apropos, Ahnung. Thomas, da würde ich, uh -huh. würd ich ja
1: gerne noch mal was anteasern. Wir haben
0: noch keine Bewertung.
1: Nee, oder? ich wollte okay, wollt, wollt, wollt gerne was anteasern. By the way, ich muss mal die Zahlen checken, wie unsere Schweiz-Österreich-Challenge ausgeht. Dazu die, nächste die Woche. Fede,
0: äh, mittlerweile Gestalt oh, hat, Ja, du?
1: ich habe meine Intrige, ob das läuft oder nicht. Mhm. Ähm, nee, aber mir ist, äh, wir, wir haben ja noch einen zweiten YouTube-Channel mittlerweile.
0: Oh, ah, ist, ist der live?
1: Der ist live und da sind auch bestimmt Videos live. Zumindest, wenn ihr das hört, ist es soweit. Also ich versuche gerade Druck auf Thomas aufzubauen. Der muss da eigentlich nur noch irgendwie ein paar Thumbnails zusammenklatschen. Und Rats dann geht das. findet ihr unter Aktienbullen Stream Highlights halt unseren Channel, wo ihr dann euch die Highlights aus unserem Stream angucken könnt. Wenn Na, ihr also zu
0: den unchristlichen Uhrzeiten, wo wir live mit unserem Stream gehen, halt keine Zeit habt, dann könnt ihr euch da gerne genau so ein paar Ausschnitte reinziehen.
1: Genau, da geht es natürlich auch um Aktien. Wir gucken uns da Märkte an, wir gucken uns Unternehmen an, wir gucken uns aber auch teilweise irgendwie Produkte an. Also es ist, ja, Entertainment-Faktor ist hoch. Ähm
0: Der Value ist richtig hoch. Wenn ihr da long <lacht> seid, wenn ihr long in Aktienmullen seid, dann springt dann da auf jeden Fall eine dann langjährige Rendite da, geht's, raus. geht's
1: geht es da auf jeden Fall ab. Mhm. Gut, super. In dem Sinne.
0: Macht's gut, danke für eure Zeit. Ciao.
1: Gehabt euch wohl. Bye, bye.